0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. března.
1: Spása se nekupuje ani neprodává, nýbrž dává, řekl papež František v dnešní raní homílii.
0: Poselství svatého otce na křesťansko-islámské setkání modlitby v Libanonu.
1: Kněží by měli ve spovědnici na lidi čekat, řekl vrchní penitenciář a poštolské penitenciárie kardinál Piacenza na římském sympoziu pro spovědníky.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Pán je na cestě spolu s námi, aby obměkčil naše srdce, konstatoval papež František v homílí při raním v kapli domu svaté Marty. Na dnešní liturgické slavnosti zvěstování páně papež zdůraznil, že jedině pokorné srdce, jako to Maríno přibližuje Bohu. Spása, poznamenal dále, se nekupuje ani neprodává. níbrž dává.
1: K čemu vede pícha srdce? Tuto otázku položil v úvodu svého mílie papež František, který začal od Adama a Evy. Ti podlehli satanově svodu a uvěřili, že jsou jako Bůh, řekl. Tato soběstačná pícha je vyhnala z ráje. Pán je však nenechává jít samotné, slibuje jim vykoupení a putuje s nimi. Pán, řekl papež, doprovodil lidi na dlouhé cestě, učinil z nich lid a byl s nimi. A cesta, která se začala neposlušností, končí poslušností, Marijním přitakáním, andělovu zvěstování. uzel vzniklý neposlušností Evy, jak řekl svatý Irenej z Lyonu, byl rozvázán poslušností Marie. Je to cesta, dodal papež, na které se množí divy boží.
0: Pán je se svým lidem na cestě. Proč putuje spolu s lidem s takovým jemnocitem? Aby obměkčil naše srdce. Výslovně to říká, z tvého kamenného srdce učiním srdce z masa. Obměkčuje naše srdce, aby se mu dostalo onoho příslibu, který učinil v ráji. Skrze člověka přišel hřích a skrze člověka přišla spása. A tato tak dlouhá cesta pomohla nám všem, abychom měli ličtější srdce, blížší Bohu, ne tak pišné a soběstačné.
1: A dnešní liturgie, pokračoval papež, k nám promlouvá o této etapě cesty obnovy, o poslušnosti a učenlivosti vůči božímu slovu.
0: Spása se nekupuje ani neprodává, nýbrž dává, je nezasloužená. Nemůžeme se spasit sami. Spása je dar naprosto nezasloužený. Nekupuje se za krev bíků ani kozlů. Nelze ji koupit. Jenom, aby k nám tato spása mohla vstoupit, žádá pokorné srdce. Pokorné a poslušné srdce, jako to Maríno. A vzorem této cesty spásy je sám Bůh. Jeho syn, který se zřekl sám sebe, ačkoliv byl rovný Bohu. Jak říká svatý Pavel.
1: Papež položil důraz na cestu pokory, pokoření. To znamená, vysvětlil dále, jednoduše říci, jsem muž, jsem žena a ty jsi Bůh. A jít vpřed v boží přítomnosti, v poslušnosti a chápavosti srdce. A proto slavíme svátek této cesty. Od jedné matky ke druhé, od jednoho otce ke druhému. V boží
0: posíháme il padre. Dnes můžeme obejmout otce, který nám díky krvi svého syna, jenž se stal jedním z nás, dává spásu. Tento otec nás každý den očekává. Pohleďme na Evu a Adama, pohleďme na Marii a Ježíše, pohleďme na cestu dějin, na níž kráčel Bůh spolu se svým lidem a řekněme, děkuji ti, pane, děkuji, protože nám dnes říkáš, že jsi nám daroval spásu. Dnešek. Jedném díků vzdání pánu.
1: Končil papež František dnešní ranní homílii z liturgické slavnosti zvěstování páně.
0: Vatikán. Papež František přijal včera delegaci apoštolské diakonie řecké pravoslavné církve v čele s generálním ředitelem této organizace biskupem Agantagelem. Apoštolská diakonie se v Řecku věnuje duchovní, kulturní a publikační činnosti. Mimo jiné je vydavatelem Bible v novořeckém překladu. Trvale spolupracuje také se svatým stolcem. Organizuje kurzy současné řečtiny pro studenty papižských univerzit a ve spolupráci s vatikánskou knihovnou edituje řecké rukopisy.
1: Bejrút. Dnešní slavnost zvěstování páně je v Libanonu státním svátkem. V jehož rámci se již po osmé schází v kostele jezuické koleje Notre Dame de Jamhur křesťané a muslimové ke společné mariánské modlitbě. Letos si jí účastnil také sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog. Apoštolský Nuncius v Libanonu arcibiskup Gabriele Kača na setkání přinášeném různými libanonskými televizními kanály přečetl poselství svatého otce. Papež František v něm vyjadřuje svou radost nad tím, že libanonské křesťany a muslimy pojí společná úcta k paní Marii. Vyzývá muslimy a křesťany ke spolupráci vedoucí k obecnému dobru a pokoji, k celistvému rozvoji člověka a k budování společnosti. V závěru svého poselství svatý otec stvěřuje všechny obyvatele země mateřské přímluvě Boží Matky, Královny Míru a patronky Libanonu.
0: Vatikán. Papež nesmí být nikým zneužíván k vlastním cílům. Úkolem Kongregace pro nauku víry je poskytovat mu ochranu v tomto smyslu řekl šéf této kongregace kardinál Gerhard Ludwig Müller v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Velmi aktuální je to v rámci probíhající debaty o manželství a rodině, která vyústí do dvou synodů. Podle kardinála Millera média své volně vytváří představu konfliktu mezi jeho osobou a papežem. Ve skutečnosti právě tato kongregace má kompetenci chránit papeže od dezinterpretací. Sloužíme papeži a církvi. Nesloužíme si papežem sami sobě říká prefekt nejvýznamnějšího z vatikánských úřadů. Kardinál Müller rovněž upřesňuje, že je třeba rozlišovat mezi váhou různých hlasů, které se v rámci debaty objeví.
0: Nevstupuji do této debaty jako soukromý teolog, výbrž právě v této funkci. Kongregace pro nauku víry je jedinou z rímských kongregací, která se bezprostředně podílí na papežově učitelském úřadu. Oproti tomu ostatní, kdo se k této věci vyjadřují, i když jsou nositeli kardinálské hodnosti, mohou mluvit pouze za sebe a jejich výpovědi nemají oficiální status.
1: Zdůraznuje kardinál Müller. Ohledně dotazníků předcházících synodu, prefekt kongregace pro nauku víry podotýká, že mohou jistě napomáhat v diskusi, avšak neobsahují žádné dogma. Vedle nich je potřeba mít stále na paměti Ježíšova slova. Flirtování s veřejným míněním je pokušením, kterému musí odolávat každý biskup a kněz, dodává kardinál Müller.
0: Soul. Ohlášení pastorační cesty papeže Františka do Jižní Koreje vzbudilo velký zájem také mezi jejími nekřesťanskými obyvateli, kteří se snaží současného Petrova nástupce poznat prostřednictvím jeho první apoštolské exhortace. Překlad Evangelii Gaudium do korejštiny vyšel před dvěma týdny a od té doby se jej prodalo 25 tisíc výtisků, což je skutečný rekord, informuje agentura Aisha News. Podle místních zdrojů katolická knihupectví do posud udala maximálně 4 tisíce kusů papežských dokumentů. Podle korejského katolického tisku tento nakladatelský úspěch podnítil jednak přístupný a přátelský jazyk papeže Františka, na druhé straně pak je ostrá kritika sociálních nerovností, které Korejci silně vnímají. V Jižní Koreji se tato nerovnost pociťuje nejenom na ekonomické úrovni, výbrž především z duchovního hlediska, vysvětluje katolický deník Han Proto místní lidé papežovu exhortaci nahlížejí jako dopis o současných jevech, který normálním jazykem vysvětluje, jak lépe žít.
1: Soulská jezuitská univerzita Seo Kang proto zorganizovala sympózium zacílené na hlubší četbu Františkova programového dokumentu. Na papežovu návštěvu se nicméně připravuje celá korejská církev, kterou významně podporuje místní vláda. Nevelká katolická komunita má ve společnosti velký vliv. Vysvětluje rektor korejské papežské koleje v Římě, otec Yong-su John Kim.
0: Korejská církev má jedinečnou historii. Katolicismus sem vnesli lajci, nikoliv věřící a katolíci. Byla to skupina korejských vzdělanců, kteří katolicismus studovali jako filozofii, západní vědu. Až v závěru tohoto studia nalezli něco jiného, víru. Jeden z nich poté přijal přest v Pekingu a po návratu pokřtil svého kolegu. To je počátek korejského katolictví, který je ve světovém měřítku ojedinělý. V naší zemi je mnoho náboženství. Nejrozšířenější je buddhismus, hned po něm konfucianismus. Protestantismus čítá 8 milionů věřících, katolicismus pouhých 5 milionů. Je to však jediné rostoucí náboženství, které silně ovlivňuje společnost. Katolická církev dříve dostávala pomoc od druhých, nyní se ale mění a působí v misiích na východě, v Africe a Evropě.
1: Říká rektor Korejské papežské koleje, kterou slavnostně otevřel Jan Pavel II. roku 2001.
0: Vatikán. Kněží mají trpělivě čekat na věřící ve zpovědnici, Čekat je v hodinách, které vyhovují penitentům. Řekl kardinál Mauro Piacenza v úvodu kurzu věnovaného otázkám svědomí takzvané foro interno, kterého se účastní na 500 kněží a seminaristů z posledních ročníků. Týdenní kurz probíhá v paláci Kancelerie. V pátek jej uzavře audience u papeže Františka a odpolední kající bohoslužba v bazilice svatého Petra, při níž svatý otec osobně vyspovídá některé z přítomných.
1: Obrácení a smíření je hlavním tématem postní doby. Kardinál Mauro Piačenca, hlavní penitenciář Tribunálu apoštolské penitenciárie, k tomu pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Církev nejen hlásá obrácení a odpuštění, ale sama je jejich znamením. Znamením vedoucím ke smíření s Bohem a bratřími. Slavení svátosti smíření je třeba chápat v kontextu celého života církve zejména ve vztahu k velikonočnímu tajemství, které slavíme v Eucharistii. A samozřejmě také s odkazem na prožívání vlastního křtu, běžmování a nároků, jež sebou nese přikázání lásky. Je to vždy radostná slavnost lásky Boha, který dává sebe sama a ničí náš hřích, pokud jsme připraveni přiznat jej v pokoře.
1: Jaká by měla být spověď?
0: Spověď by měla být jasná, prostá, zahrnovat všechny vlastní hříchy. Obrácení jako návrat k Otcovu plánu znamená upřímnou lítost, a tedy i jasné obvinění a připravenost napravit své jednání. Tak můžeme opět nasměrovat svou existenci na cestu lásky vedoucí k Bohu a bližnímu. Kajícník vyznává své hříchy před vzkříšeným Kristem v nejsvětější svátosti a v jistém smyslu také před jeho služebníkem. Vyjadřuje svou lítost a úsilí odpovědět na Boží milost, aby se mohl polepšit. Milost svátosti smíření je milostí odpuštění, která proniká až ke kořenům hříchu spáchaného pokřtu a uzdravuje nedokonalosti a odchylky od Božího plánu. A tak dává věřícímu sílu k pravé konverzi.
1: Papež František vybízí kněze k milosrdenství. Co to konkrétně znamená?
0: Je mimořádně důležité, aby spovědník dokázal přijímat kajícníka. První přijetí probíhá na dálku, představuje jej modlitba a pokání, které má kněz činit za ty, kdo přistoupí ke spovědi. Druhou věcí je zabydlet se ve spovědnici totiž být tam v hodinách, které vycházejí vstříc věřícím a čekat je s vroucím otcovským srdcem. Pomoc při spovědi pak má vést k pravému poznání sebe sama ve světle víry, má mít na zřeteli postoj lítosti a vzetí trvalého vnitřního obrácení, jež vede k překonání nedostatečné odpovědi na nekonečnou milosednou boží lásku. Pastorační láska vede kněze zpovědníka k co největší otevřenosti pro zraněné ovečky, ba ponouká jej vycházet jim stříc, aby je mohl přivést zpět do ovčince. Papež František často označuje církev za polní nemocnici. Tento tak jasný výraz se ujal. Přistoupíme-li tedy na tento obraz, můžeme říct, že spověď je v této nemocnici oddělením první pomoci. Spovědník je pastýř, otec, učitel, vychovatel, milosrdný soudce, a lékař, který má pomáhat návratu do plných sil.
1: Hovořil kardinál Mauro Piačenca, hlavní penitenciář Tribunálu a poštulské penitenciárie.